0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que Dio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta hora vamos a hablar y reflexionar en torno a un tema que en lo personal me encanta y me apasiona. Como lo he comentado en charlas en Facebook, en el grupo de La Carpa Roja o en algunos podcasts que hemos grabado para este espacio, soy una amante de las novelas coreanas, los famosos K-dramas. ¿Pero por qué el que es amante de estos k -dramas? Porque nos presenta una mirada completamente diferente hacia el fenómeno humano que todos somos. ¿Saben qué es lo que principalmente le apasionó a esta mujer occidental? La mirada oriental. La manera en la que se presentaban a los hombres. Más allá del opa coreano, famoso, guapetón, de cuerpo atlético, me impresionó ver a los hombres tan vulnerables. Hombres que hacían berrinche. Hombres que se enojaban, hombres que se decepcionaban, hombres que se empoderaban, hombres que sentían miedo. Hombres enamorados, pero también celosos y traidores. O sea, el hombre en todas sus facetas. Para mí fue un shock muy grande al principio, lo he de confesar. Tal vez digas, ¿por qué el que, Ah, porque acá en Occidente se presenta al, al hombre macho, varonil, sin sentimientos. Un hombre que no se enamora. Un hombre que traiciona, un hombre que es o narcotraficante o simplemente muy sexoso, que nunca piensa ni tiene emociones, más que piensa con una entrepierna. Un hombre que aparte tiene que estar súper fitness, súper guapísimo. En cambio acá en, el, en los dramas o K dramas ¿te encuentras con hombres comunes y corrientes? Que no precisamente son los de un metro ochenta y seis. Ni son fortachones y guapísimos, pero tan varoniles que te ponen cara a cara de distintas edades, les he de decir, de distintas edades, te ponen cara a cara ante el fenómeno humano del hombre. Y qué decirles también de la manera en la que abordan temas espirituales, temas de conexión con el más allá, el chamanismo, las brujas, los zombies. Créanme que es una manera muy diferente de observar el fenómeno um humano desde una óptica occidental. Es por eso que ahora estamos en esta charla, mi querida Kimberly, mi querida Miriam y yo, hablando de este tema tan apasionante. ¿Cómo a través de los K-Dramas podemos desarrollar una conexión emocional y de empatía, no solo hacia la mujer, sino también hacia el hombre? Mis queridas amigas, Anio bienvenidas a la hora del alquimista. ¿Cómo están? Hello, mi querida Elke. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han
1: estado?
0: Muy bien, mi querida Kim, me da muchísimo gusto que estés por acá. Cuéntame, ¿cómo es de que tú llegas a los K-dramas? ¿Hace cuánto tiempo que llegas a los K-dramas? Y claro, una vez que pruebas el primer K-drama, ya no vuelves a probar otra cosa. Ya como que todo lo mides a partir del K-drama, porque independientemente de las historias, los hosts que son los soundtracks, las este, las locaciones, las actuaciones, todos están completamente diferente, es una mirada diferente, ¿no?, al occidental. Cuéntanos, ¿cómo llegas tú a esto del K-drama? Cuéntanos, mi querida Kimberly. Bueno,
1: me, mira, por ejemplo, yo llegué, como ya lo he comentado en un podcast pasado, llegué porque una amiga me recomendó, que, ay, mira, vamos a ver esto, y pues... Tú sabes que ahorita está todo lo del apogeo, el auge de Asia y que ay, los coreanos los andan vueltas locas ahorita con este tema. Entonces dije, bueno, va, este ya tengo tiempo viéndolos ahora. Así que como dije, cambié las novelas mexicanas por los k-dramas, porque realmente sí, a veces nos dejan una enseñanza muy padre las novelas mexicanas, pero cero que ver con los k-dramas. Te lo puedo asegurar, que te hacen ver el mundo de una manera muy distinta a lo que realmente uno tiene en mente y tiene habitualmente un concepto.
0: Eh. Mi querida Miriam, bienvenida a la Hora del Alquimista. Cuéntanos, ¿tú cómo es que llegas al mundo de los K-dramas, corazón?
2: Eh, bueno, yo también fue por uh, coincidencia, en sí fue por, uh, también lo comentaba anteriormente, fue una canción de BTS, y empezaron el auge de los K-dramas, y llegué y me quedé,
1: y sí.
0: <risa> ¿Cuál fue su, tu primer K-drama, mi querida Kimberly?
1: Mi primer K-drama, me creas que, sé, es que fue Escalera al Cielo O sea, es un drama que... Ay Dios, te encuentras este, de todo un poco, te, ¿Y encuentras, tocan, felicidad? ¿Te, tocan? ¿Te encuentras felicidad, tocan? te encuentras tristeza, te encuentras de todo, pasa el amor verdadero, no, 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 tiene unas facetas increíbles.
0: Tengo entendido que ese dorama es de la vieja escuela de los k porque estamos hablando de un K-drama como del año 2005, 2006, algo así, si no me equivoco.
1: Efectivamente, como lo mencionas, es un drama pues viejísimo, o sea, incluso más viejo que, ahora sí que como dicen, Voiceover over Robert, es mucho más viejo, pero increíblemente hermoso, te lo juro que te atrapa fenomenal, esto ¿sí? es muy bonita y digna de ver, la verdad.
0: Y sobre todo ahorita que lo menciona mi querida Kimberly, créanme que con los que hay dramas... Sí aplica lo de siempre espera lo inesperado. O sea, nunca le puedes encontrar por dónde va a ir el K-drama. Porque es que sí, o sea, te haces adicto a muchas cosas. <risa> a, 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 a lo inesperado de la vida te haces adicto en un K-drama porque te dan unas vueltas impresionantes. Y créanme que escalar al cielo, o sea, yo puedo verlo en comparación de los K-dramas actuales. No, ese sí es como el K-drama en lo más coreano que puedes encontrar, porque ya ahora están más occidentalizados, ¿no? Para no, no generar tanto trauma en uno que no está tan acostumbrado a esas ondas impredecibles de la vida. Porque en Occidente nos venden todo muy color rosa, ¿no? O sea, como, como lo, lo idealizado, pero que choca mucho con los movimientos de la vida. Y créanme que de Escalera al Cielo, yo di con él por el tema principal que es Da de Kim Soo que a mí me encanta, o sea, fue de mis primeras canciones que me aprendí en coreano Y luego yo la cantaba y chillaba, ¿no? Y me decía mi esposo, ¿pero por qué lloras? Es que está horrible la letra. O sea, sí es el lamento de un hombre que extraña a la mujer que ama. Y cuando ves escalera al cielo comprendes más. Entonces eso es como que estar en contacto con el dolor, pero es el dolor de un hombre. O sea, es el dolor de un hombre profundamente. Wow, sí, escalar al cielo, mira, híjole... Se los recomendamos, si sí, sí, es.
1: Unas emociones de, ay, sí, ¿Quieres ¿Para ma... qué les Mejor
0: recomiendo. Si quieres matar luego a ciertos personajes, que eso es lo bonito, los villanos de los que hay dramas, créanme que no son como los villanos occidentales. O sea, si sí te presentan la parte humana de ese villano. O sea, créeme que para un análisis, créanme, eh, aquellas personas interesadas en la psicología humana. Un K drama te va a presentar todos esos aspectos padrísimos de análisis De que el villano no es que sea malo porque nació malo Sino porque también tiene un antecedente de heridas emocionales impresionantes Y miren que escalera al cielo, luego uno le daban ganas de ahorcar a ciertas mujeres, ¿verdad? Que <risa> decías, ay, te voy a cachetear Incluso hasta cuando son hasta disque muy débiles también te dan ganas de cachetearlas Pero es algo bien bonito porque nos mueven nuestras emociones Mi querida Miriam, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer key drama?
2: El primer drama fue de comedia Fue eh, ¿Qué le pasa a la secretaria que Esa fue la... Empecé por el otro lado Yo me fui, soy más así Este... a Comedia, pero ya empecé a ver También de todo El key drama realmente arrancar Todo el género, comedia Lleva comedia, lleva suspenso Lleva todo Y esa me gustó mucho porque trataba Pues prácticamente Del jefe egocéntrico eh, pues eh, él se creía único, empoderado, un dios, y la secretaria, pues, como toda secretaria buena, sumisa, eficiente. Este, y la verdad, ahí me gustó porque ahí también ella se dio cuenta que quería algo más y empezó a buscarlo ¿no? y empezó a decirle a que me voy a ir porque quiero vivir mi vida, porque yo estuve todos estos años con usted. Y el okay, que pues ya se empezó a preocupar, me va a dejar mi secretaria eficiente Y empezó todo el el, el peollo del asunto, del enamoramiento y demás Y cuestiones cómicas también, eh, lo que corresponde al amor y todo esto Pero me gustó mucho y de verdad abarca toda esa, el drama abarca todo Amor, eh, lo que es la comedia, el drama en sí, o sea, no, no, no esa fue la que me gustó, y hay otra también que se llama está bien, no estar bien. eso Esa fue la que más me ha llegado a mí a cómo hacer o comprender eh, por qué, como mencionaste anteriormente, cómo, por qué ser villano o por qué llega hasta ese punto ser villano una persona, o tener ciertas no que pues, sea villano. Yo creo que no hay gente mala, simplemente hay gente que se forma su carácter y sus reacciones por lo que ellos han pasado en su vida. Por eso es eh, la cuestión que pues hay que entender, que todo mundo tenemos diferentes circunstancias y nos llegan a tener o a ser como estamos ahora, reaccionando o teniendo nuestro carácter.
0: Y fíjate que ahorita que... Lo mencionas, la, el de qué le pasa a la secretaria Kim o What's Wrong with Secretary Kim es fenomenal. De veras, amigos de La Vida del Alquimista, te ríes, pero por el sarcasmo de la vida, de las encrucijadas en las que nos metemos por no aceptar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Incluso te pone cara a cara cómo en la sociedad coreana tiene mucho que ver los estándares, los estatus, las clases sociales, los títulos y cómo luego eso es lo que limita a las personas por así decirlo, aceptar que me puedo enamorar de una persona, de una casta o de una clase social inferior a la mía, y qué vergüenza, como yo, y créanme que el protagonista, me encanta este actor, ya ahorita ya me manejo más nombres de actores, porque antes se me olvidaban, como ahorita se me olvidó el nombre del, pro, el, del actor, creo que es de apellido Park, él también salió en Guarang, no sé, ¿Cómo se llama?
2: bueno no, no se pronuncia muy bien pero es par jung wan, creo que sí es y Kim Jung Min es este ahí la, la persona que también estuvo eh, haciendo la, la novela
0: y ahorita que mencionas también este, bueno, este hombre canta padrísimo y también lo vemos en It's One Class como protagonista y es It's One Class, es padrísima esa serie porque te enseña a cómo de la adversidad convertirla en una catapulta en tu vida, ir tras la conquista de tus sueños y no darte por vencido. Que no hay, como dicen, no hay rival pequeño, solo el único rival que tienes eres tú mismo y tus propias limitantes. Y ahorita que lo menciona mi querida Miriam acerca de... Está bien no estar bien, o oh, It's okay not to be okay. créanme amigos de Laura la hora del Alquimista, amé ese k-drama. Me acuerdo que eh, sale en agosto del año pasado, o julio del año pasado, y es de los pocos k-dramas que sí estaba yo ahí esperando la próxima entrega en Netflix, porque si sí nos pone cara a cara con el niño herido interno. Pero impresionante, sí nos lleva a tocar nuestras emociones íntimas, la relación con mamá, la relación con papá. Y además trata el tema del autismo. A mí me llamó mucho la atención, incluso se lo recomendé a una querida amiga que tiene un hijo autista. Y ella nunca había estado en el mundo del K-drama y dijo, no inventes, o sea, ya me enganché. Y de ahí hasta se fue a Mudanzas al Cielo, que también trata el aspecto del autismo. Padrísimo, que se las recomendamos ampliamente. Y recuerdo también que al recomendarle el, este, el, este K-drama de It's OK, not To Be Okay a una querida amiga me dice, ¿sabes qué? Terminé en el psicólogo. ¿Cómo crees? Dice, sí, porque me puso tan cara a cara con el personaje de Kang Tae que es uno de los, de los hermanos, el que se entrega en cuerpo y alma al hermano autista, Canté, que dice, no inventes, yo vi que yo soy Canté y, y me traumé, yo vi que soy Canté, otros se identificaron con Canté, que era el autista, y yo, en lo personal, queridos amigos de Laura, la alquimista, y mis queridas amigas, yo fui la escritora, no inventen, yo fascinada con este Moon, si no me equivoco que se llamaba así este el personaje, cuando me decían, el que cómo crees, le digo, sí, yo tuve un papá, que haz de cuenta la mamá de la escritora, pero mi papá. ¿no? Y cómo te llevan a ese, a, a, a al, al, irte adentro y, y cerrar tus emociones ante el perfeccionismo. O sea, está padrísimo, o sea, está padrísimo porque incluso hay un personaje por ahí secundario que ahora salió también en el que drama, si no me equivoco, de Pichencho, el de Vicenzo que es el exhibicionista, ¿no? Y cómo quería él ser visto por su padre. Ya basta, quiero que me vean. Entonces, créanme que para tocar los temas de la infancia, este de It's okay no To Be OK, te invita a que, ¿sabes qué? O sea, acepta que traes tus situaciones, no estás solo, pero te lo hacen ver de una manera tan naturalmente humana o sea, que ves a los humanos, no ves personajes inalcanzables, sino ves unos, unos personajes con los que te identificas plenamente. Y deseo compartirles, queridas amigas, que en lo mío, mi primer k fue Goblin. ¡Híjole! ¿Con Gong ¡Ay, bendito Gong tan guapetón! Pues claro, nació en el 79, igual que yo, pues ve nada más. ¡Ah! <risa> y saben que ese, ese drama de Yoo de Goblin, con Lidon Wok, que es otro actor lindísimo que interpreta a un ángel de la muerte, y Yoo un ser inmortal, llega a mí porque una amiga en enero del 2019 me lo recomienda. Me dice, amiga, ¿viste qué drama? Y me recordó a ti. Y yo dije, ¿por qué? Dice, amiga. Hay que hablar de, de lo que tú ya sabes, ¿no? Pues en lo personal les comparto, queridos amigos, queridas amigas, que soy una persona muy sensible, muy sensible. Veo auras y puedo ver seres de otras dimensiones, ¿no? O sea, yo platico hasta con gente que no está, ¿no? Y, y este, ya saben que para mí llevarme a un velorio o algo, pues mejor ni me lleven, ¿no? ¿Por qué? Porque terminas hablando con gente que nadie más ve, y luego hasta te los traes a tu casa. Y precisamente antes de ver Goblin... Habíamos visto la... ¿Cómo se llama? Creo que es Cumbre Escarlata. Una película que hay que habla supuestamente de eso. Y yo le decía a César... ¿Sabes qué? Es que es mentira. O sea, si no se ve. O sea, a lo mejor en el imaginario del que hizo la película así lo percibe. Pero ¿por qué me enganchó Goblin? Porque hagan de cuenta que soy como Tak Sí, la personaje principal la que de repente sí te hablan, sí te hablan, y yo recuerdo cómo la chava se ponía hasta los audífonos y decía, no quiero, y te siguen, y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Eso sí es verdad, y sí existen los ángeles de la muerte, y sí hay ángeles de la muerte entre nosotros. Le digo, y el cuerpo humano, todos nos dejamos llevar por lo material, y va más allá, o sea, va más allá la ilusión en la que vivimos, y por eso Goblin me enganchó. Y el ver cómo todos estamos entrelazados en las vidas pasadas. Cómo eh, ya estamos, este, ya estuvimos antes en otras encarnaciones y aquí nos venimos a reencontrar para vivir otras experiencias y enriquecernos. Entonces de ahí yo dije, mi estándar para ver el siguiente pues fue Goblin. Y por eso di con Black. Y Black es otro, ok, drama. Que bueno, ahí salió mi primer crush coreano. Lo reconozco, un hombre hermoso de la edad de mi esposo, <risa> porque sí, reconozco que hay chavitos muy guapos, pero me encantan los actores que ya están sobre los 40, y entonces este, vi este tema de los ángeles de la muerte, y cómo muchos renuncian, renuncian a su inmortalidad por querer vivir o experimentar las emociones humanas, y si ustedes vieron la película de un ángel enamorado con Meg Ryan... ¿Y Nicolas Cage? Pues Black es como una versión no igual, pero es la oriental que habla de los ángeles de la muerte. Y a mí en lo personal me fascinó, me fascinó. Ahora bien, cuéntenme, chicas, cuéntenme, ¿de qué manera ustedes, porque sí, esto nos, nos impacta a todas las que vemos los K-dramas. ¿De qué manera a ustedes les marco la imagen que muestran de los hombres? Porque sí es muy diferente a cualquier novela o cualquier película occidental. O sea, para mí Black me impresionó porque muestra hasta el hombre que se enoja y dice, ¡ya, ya soy berrinches! Yo nunca había visto una serie que un hombre que se supone que es el protagonista fortachón inteligente hiciera berrinches, ¿no? Y que fuera tan inmaduro infantil. Cuéntenos cuéntenos a nosotros, para la hora del alquimista, mi querida Kimberly, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención de la manera en la cual ellos, a través del K-drama presentaban a lo masculino a los hombres
1: Sí, mira por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de que o sea, normalmente en la gran mayoría de los K-dramas los pintaban como un hombre de fantasía ahora sí que como dicen que todos son amorosos, son lindos pero también nos podemos encontrar otras facetas así que como decías de ellos, o sea, los podemos encontrar en todas las facetas ahora sí que mami, en todos los alrededor, mami. así como cuando están enojados, cuando están tristes, o sea, porque es algo que no comúnmente puedes encontrar en los gay dramas, ¿por qué? porque normalmente todo es amor y todo, de que, ay sí, o sea, todo es mío, pero fue bueno, sabes, como comúnmente pero si te basas en otros gay dramas puedes encontrar las facetas tanto de enamoramiento como la faceta en que ellos también sufren y también demuestran su dolor, que claro que son personas al igual que uno como mujer, que también les duele, que también lloran que también sienten que son inclusive que te puedo decir que mucho más sensibles que una mujer, o sea ya si están en todo su esplendor te puedo decir son más sensibles que nosotras mismas como
0: mujeres y para ti, mi querida Miriam, que, porque sí, sí da como un shock, ¿no? Así, ay, qué hombre me estás presentando, ¿no? Para ti, ¿de qué manera te impactó ver lo que mostraban de lo masculino en los K-dramas?
2: Bueno, como bien lo dice también Kim, eh, lo impresionante o lo que me, me marcó en sí es ver que ellos también pueden demostrar, porque acá en Latinoamérica debe ser un hombre que aguanta, que no demuestra, que no llora. Y allá pues eh, lo muestran como un hombre sensible, como un hombre puede también y que, que, que hace sus sentimientos eh, mostrarlos, porque pues aquí no 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 lo hacen entonces, eso fue lo que yo creo que a mí como mujer me dio cierto ay, pues ilusión mira, también siente, también lloran mira, ay que lindo y te enamora ese prototipo de hombre sensible cariñoso cálido, amoroso que, que quieras la mayoría en el fondo cristiana si llamamos que te apapachis que sienta lo mismo que identifiques con lo que tú estás sintiendo en el momento que si estás llorando que sienta por qué estás llorando ese tipo de, de, de hombre o de imagen de hombre sensible de de, de drama pues sí te llega, te lancha y quieres seguir, y ya te quieres uno igualito aquí. <ríe> eso es lo que prácticamente te muestra un que drama, y pues te ilusiona, te lo pone como el nombre perfecto. Y pues sí, nos queremos, todos queremos un, un asiático como en el que drama.
0: <ríe> y fíjate que ahora eso, que tú casi ese punto es por eso de que generamos esa conexión emocional y empatía hacia lo que estamos viendo y observar al hombre, fíjate que eh, vi un K-drama buenísimo, buenísimo, que se llama Amor, invitados especiales, divorcio y matrimonio. Y dije, vamos a ver qué onda, porque... Pues ya también uno dice, ok, puedo ver mis K-dramas de high school con mis hijas, ¿no? Del primer amor y todo. De repente brincas a moon lovers ¿no? O sea, pero también ver estos que dramas que ya están dirigidos para un público mayor, ¿no? los que van de los 40, a los 50 años, y cómo en ese que drama precisamente muestran esa situación de la problemática en pareja desde las necesidades del hombre y las necesidades de la mujer, pero en pareja, y cómo por cumplir estándares sociales o la rutina diaria de que ya somos padres se olvida de nutrir el fuego de la pareja. Ese, eso que es tan común en todos como humanos, que decimos, si sí quiero a mi, a mi gran compañero, pero qué tanto yo también como mujer, estoy dispuesta a escucharlo. Y mucho de lo que decía ahí ese, o menciona ese key drama, a mí me encantó porque me hizo recordar lo que me pedía siempre César, ¿no? O sea, las necesidades de César como pareja, que quería a su compañera de vida, que no estuviera siempre trabajando atenta de otras cosas, yo dije, wow este este drama está buenísimo, ¿por qué? Porque pone de manifiesto, número uno, lo que también quiere el hombre, lo que desea en una relación en pareja, cosa que pues luego no ves en lo occidental, o sea que dices que va más allá de algo muy sexual, sino de que se abre el hombre y externa, este que drama de amor, invitados especiales, matrimonio y divorcio también muestra una parte de la sociedad coreana de ya basta, de que me elijas a mi pareja, ¿no? ya basta de que yo quiero ser un hombre libre de elegir la mujer con la que yo deseo mamá, de la que yo deseo papá y también trata mucho el tema acerca de qué pasa si me enamoro de una mujer mayor que yo. O sea, porque veo que por ahí también puede ser como un tabú mucho eh, dentro de la mirada oriental que una mujer sea mayor que el hombre. Y entonces que de repente, porque es dos años mayor, los padres hacen como un alboroto, si son muy tradicionalistas, pero ahí se muestra un hombre que la, se enamora de una mujer, si no me equivoco, 17 o 19 años mayor que él, Entonces dices, wow, tocan temas, pero de una manera tan sutil que a mí en lo personal me ha apasionado y soy fiel de los K-dramas y por eso me encanta estar con mis amigas que me recomiendan más K-dramas y pues en los grupos donde recomiendan y recomiendan. Ahora bien, Kimberly, cuéntanos tus tres K-dramas favoritos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles podrías decir? Estos son de los... yo sé que tenemos un mundo de K-dramas, pero los que tú ahorita recuerdes, ¿cuáles son tus tres favoritos y por qué te gustaron esos K-dramas?
1: Mira, yo creo que lo, ahorita mis tres favoritos, uno de ellos es Estar Bien o estar Bien, es It's Okay, It's Love, y Escalera al Cielo, definitivamente esa jamás la cambiaría por nada. ¿Por qué? Ahora sí si bien, ¿por qué me gustan y porque son mis favoritos los convertí en mis favoritos porque habla eh, mucho del aspecto del día a día este como lo había mencionado anteriormente eh, trata sobre sí, 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 amor, el amor trata sobre no, 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 no. trata sobre la tristeza este inclusive también trata sobre cómo, bueno, uno de ellos, que es It's Cake okay, habla sobre cómo el sufrimiento entre los hermanos, porque este fue pues, las personas juzgan, ahora sí que comúnmente juzgan sin saber, sin ver la otra faceta de la persona que lo está viviendo, porque es muy común que la gente diga, que critique, y que, ay, no, pues sí, mira, o sea, Siempre, ahora sí que comúnmente la gente critica, pero nunca nos ponemos en los zapatos de la otra persona que le está pasando. Y ese, ese drama en especial me, me encantó, porque justo habla de eso, de que os sea, enseña a mostrarte ese tipo de facetas, de que te pongas en los zapatos de la otra persona antes de juzgarlo, porque es muy fácil decir, ay, no, pues mira, juzgar pero ya cuando estás ahí, dices, lo ves de otra manera. O sea, la verdad es que me encantaron. Y pues, aunque le cielo, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, te lo juro que estoy enamorada de ese drama. O sea, lo he visto un millón de veces y lo volvería a ver porque, pues, habla todas las facetas. Habla sobre el odio, el amor, los rencores. O sea, muchas facetas que te digo se ven en el día a día, a lo mejor no tan común, pero las vemos.
0: Y para ti, mi querida Miriam, ¿cuáles son tus tres K-dramas que dices, estos son mi, mi top of the line ahorita, sí. dentro de las, de las novelas coreanas?
2: Bueno, te digo, yo soy más así de, de buscar de como comedia, con drama y todo eso, la, de, la secretaria Kim me encantó porque fue mi primer drama eh, el de estar bien o estar bien. Ese eh, fue el que más me ha marcado en sí, porque yo tengo una amiga que tiene un único que nos platicaba los, los, problemas y situaciones que ha pasado con su hijo. Pero al momento de ver ese que drama fue cuando yo ya uh, en Monterrey ya me cayó el veinte, de qué es lo que realmente sufren. ¿Qué es lo que realmente tienen ellos que pasar? Porque nosotros como sociedad a veces no estamos preparados para ese tipo de pues, situaciones que pasan los papás, que a veces vemos a los niños, ay, es un niño chiflado, situaciones todo esto, y ya es cuando yo ya comprendí y tuve ya más, este, se puede decir que empatear con estas situaciones, este, y cómo manejan, el, cómo llevan la familia... Esa, este, la situación que tenía el hijo el hermano, eh, y eso es lo que más me ha marcado en sí. eh, y me ha dejado una enseñanza de que no debo gustar y tengo que entender o debo entender lo que la demás persona o la, o la familia pueda tener en sí, con todo su entorno con esa situación y el que también el último que me ha gustado es el de belleza verdadera que es muy popular pero ese también es como que tiene razón, hay ocasiones que uno se cree feito, pero con una pequeña manita de gato, o sea, te das perfecta, y el amor propio, o sea, el amor propio es el que te da la fuerza, no tanto que te pongas una máscara de maquillaje, o te vistes diferente simplemente tu seguridad, lo que viene siendo tu amor propio, es si lo tienes adentro, y no necesitas exteriorizar con pinturas, con vestimenta, o sea, ese término que me gustó muchísimo, porque le yo creo que todos somos bellos, y la belleza verdadera la llevas tú por dentro, y tu forma de ser, y tu forma de tratar a la gente, ese es, es tu este belleza, o sea, para mí también son los tres que veo, que he visto, he visto también los demás de dramas, pero como que son los que normalmente me un mensaje así de positivismo, ya que sabes que yo tengo una energía media rara, pero... <risas> que me gusta estar así, siempre optimista, entonces son las que más me gustan, no me gustan tanto de, ¡ay! de llorar, pero me gusta ese tipo de drama, digo, estas de la recopilación, cuando alguien esté un poquito tristón o bajó mi batería, esas están perfectas para el ánimo que necesitas. entonces mi amor, adelante, con el este drama, tienen de todo, al que quiera ver drama, llorar y moquear a gusto, vayan y vean todas las demás pero reír que siquiera pasar un buen rato, esto es que le digo la de secretaria Kim, la de esa verdadera, están geniales porque me encantan. lo que es la, la comedia como no de verdad estoy enamorada de ella
0: y es que sí la comedia coreana es es fenomenal o sea si te rías bastante o sea, si sí te ríes porque es una manera satírica de presentar las situaciones cotidianas de la vida, ¿no? La verdad. Y fíjense que ahorita que lo están mencionando, híjole, para elegir, así en mi caso, mis, mis K-dramas favoritos, pues está, es un reto para mí, ¿no? Porque pues luego tengo, dependiendo de cómo me encuentre, es como, este están mis, mis, mis favoritos, ¿no? Pero puedo decirles que vi tres que me, que me llamaron mucho la atención. Uno fue mi señor, mi Ayushi, o sea, ne Neayushi, o sea, mi señor está fenomenal. Eh, esta chica, Ayu, yo la había visto en Moon Lovers, y no, bueno, Moon Lovers, no, pues así como que me terminé enamorando de, de, de Leon G. Y yo, ay, quiero mi cuarto príncipe. Eh, a yo di al octavo príncipe, casi casi me vuelvo en autoviuda porque el octavo príncipe me recordó a mi marido y casi casi lo asfixiaba yo también, ¿no? Y traidor, y ay, qué recuerdos aquellos de cuando vi Moon Lovers. Pero cuando vi a Ayum en mi señor, o sea, ese drama a mí en lo personal, me hizo, me llevó al mundo de los hombres mayores de 40 en adelante. O sea, ¿y cómo es la situación en la sociedad de Corea con esa presión de que si a los 40 años no, no tienes el mega trabajo, no estás en la mega empresa? O sea, ya quién eres, ¿no? ¿Quién eres? O sea, se miden mucho por eso. Todas las reflexiones que hay ahí me fascinaron, disfruté mucho ese que drama porque escuchas la, la reflexión del hombre maduro. El hombre que acompaña, el hombre que sostiene. Y el protagonista a mí me encantó. No, ahorita no recuerdo el nombre de este actor, pero él salió en la película de Parasite. De hecho, él es quien interpretó el rol del hombre de la clase social alta. Este, del dueño de la casa, Él, ese actor es el que protagoniza el de mi señor, me encantaban, se los juro que tengo una libretita con todo lo que aprendí de ese personaje, porque es un hombre muy maduro, muy íntegro, muy centrado, que me impresionó, pero a la vez veías todo el dolor que tenía que cargar dentro por... Si nos vamos a la de está bien no estar bien, pues todo lo que él como hermano tenía que sostener, ¿no? Y no propiamente era el mayor, pero era el idolatrado por la mamá, ¿no? El que resolvía las situaciones. Y podemos ver cómo eso se presenta mucho en nuestras sociedades. Siempre hay un hermano sobre el cual los padres le ponen y le dan la estafeta de que tú eres el que te encargas de todo y eso los lleva a exigirse demasiado a sí mismos no no permitirse sentir, no doblegarse no decir estoy cansado, sino sacar todo adelante entonces ese ese de mi señor a mí me fascinó me fascinó como también el hecho de que exista alguien que crea en ti y te dé el empuje te ayuda mucho a salir adelante y es lo que hizo este personaje con el personaje de Ayu que me fascinó, o sea, me encantó, a mí ese me encantó. Otro que vi, el de Napilera. Napilera me fascinó, o sea, me enamoré. Si después sí son Kang, yo lo he visto crecer desde chiquitito. Ahora sale muy guapo el muchacho, pero me enamoré en enormemente del protagonista, del señor. El señor que quiere cumplir su sueño de ser bailarín. Créanme que sí, es un que drama que te inspira. Yo estaba chillando con el señor y ahí contacté tantísimo con él. Conquista tus sueños. Se enamoran del protagonista de la dupla de Song Kang junto con el señor que anhela a sus 70 años convertirse en un bailarín de ballet, en donde dice, ok, no lo viví, pero todavía tengo vida, me voy a dar esa oportunidad, ese también ampliamente recomendable. Y el último de los últimos que he visto, que ya tenía tiempo de, en, en, mi, en mi lista pendiente, es Cenicienta y los Cuatro Caballeros. Cómo me fascinó, porque sí vi el gran poder que tiene, tenemos influencia nosotras las mujeres en los hombres. He de confesar que cuando yo hice mis estudios de ingeniería, puedo dar testimonio que no era lo mismo un grupo de 10 hombres con una mujer... A un grupo de 10 mujeres con un hombre Créanme que no es lo mismo Y nosotras lo podemos decir muy bien No es lo mismo Como si una mujer gobierna 10 hombres A lo que 10 mujeres Van a gobernar un solo hombre O sea, el que se pongan de acuerdo nosotras es, es todo un reto, la verdad ¿no? Entonces en este de Cenicienta Y los cuatro caballeros Me fascinó porque toca un tema Al cual tú, mi querida Miriam Lo señalaste por el de True Beauty La personalidad uno de los cuatro caballeros es un idol, que me fascinó, que le dicen, oye, ¿cómo te pudiste enamorar? ¿Quién es tu primer amor? Y empieza a describir que es la chava. Dice, sí, aunque pues la chava, decías, no era ni la supermodelo, ni la más hermosa, sino era la protagonista, pero dice, ¿sabes qué es lo que me encantó de ella? Su personalidad, que se mostraba tan ella, tan auténtica y natural. No necesitaba kilos de maquillaje, no necesitaba ropas exuberantes. Con su personalidad me conquistó. Y créanme que ese punto me hizo recordar a mi esposo, lo he de confesar, porque dices es que no hay nada más atractivo que una en una mujer que su personalidad, lo que irradia. ¡Wow! Eso es lo que la hace guapísima y me hizo recordar también que a nosotras como nos encantan los hombres varoniles, o sea, la verdad, la verdad, más allá del carita nos encanta un hombre varonil, ¿no? Y es cuando yo veo todas estas todas estas situaciones que nos hacen tan humanos y que créanme que en los K-Dramas los plasman al por mayor, así es que ampliamente recomendables ¿ustedes chicas han visto alguno de los K-Dramas de historia de esos que hablan de la era de Chazón o de gorio eh, cuéntenos mi querida Kim este como lo comentaban en el
1: podcast pasado pues, no recuerdo el nombre, pero sí habla sobre la dignidad de, de ella de o, y todo, este, todo lo que era, la
0: diferencia entre la dignidad Se y yo, de Dios de y yo, Y tú, mi querida Miriam, cuéntanos, ¿has visto alguno de esos K-Dramas de Época?
2: no la verdad me baso más este en los actuales, estaba empezando a ver la de mi historiadora favorita creo que se llama este, pero no no la, la empecé a ver sinceramente no no he tenido oportunidad, me la voy a dar ya verás y espero para si me invitas próximamente a hablar de eso <risa>
0: Esa de historiadora novata está buenísima, eh, la verdad. Exactamente. Sí, está... Porque fíjate que algo que le encanta a César son esos que hay dramas. O sea, a mi esposo le fascinan todos los históricos y los de comedia. O sea, esos son los que más le encantan. Los que ya llevan así como una introspección o al melodrama, pues son solo para mí. La verdad, él me dice, no, este está bueno tu dorama, pero pues luego nos vemos, ¿no? Y precisamente ese de la historiadora novata nos gustó mucho es que habla acerca de esa parte en la cual entran las mujeres, ¿no? A contar la historia de son Y está fenomenal. Y otro que vi, que sí lloré muchísimo, y lo vi con César, el de My Country, o se llama Entre Dinastías, en donde sí muestran qué pasaba entre las dinastías y cómo estaba esa influencia de China pero también la presión desde Japón. Es algo apasionante. Por ende, también lo que son los K-dramas de historia son muy, muy recomendables. La manera en la que ellos hacen sus abordajes, sus abordajes. Pues bien, mis queridas amigas, a manera de cierre, ¿qué nos pueden compartir? A ver, mi querida Miriam, ¿qué nos puedes compartir a nosotros, a todos los de la Hora del Alquimista, respecto a los K-dramas? ¿De qué manera? a ti te han conectado con ese cuerpo emocional y, y qué es lo que te han enseñado Y a ver, mi querida Kimberly, en lo que mi querida Miriam se conecta de nuevo, dinos, a manera de cierre, ¿de qué manera a ti el mundo del K-drama te ha conectado con tu cuerpo emocional y te ha enseñado a ver la vida desde otros aspectos? Porque eso nos enseña luego el K-drama. ¿Cómo te ha llegado a ti esa enseñanza? Cuéntanos, mi querida Kimberly.
1: Sí, fíjate que ahora sí que la mayoría de los telegramas me han dejado una enseñanza para porque me han dejado ver hacia otros horizontes que antes que yo podía decir, la verdadera mente un poquito más cerrada no era tan así, tan abierta y ahora me enseñaron a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra forma de vida, porque inclusive te enseñan a ver la vida Ahora sí que no solamente este, desde lo negativo, sino que de, tratar de ver más allá solamente cosas positivas y no basarnos en lo negativo. Que si pasa algo negativo, tratemos de darle vuelta a esa situación y convirtámoslo en algo positivo y que disfrutemos, eh, ahora sí, como dicen, la vida al día a día, eh, a lo más grande y en su esplendor totalmente porque nadie sabe cuando nos toca, entonces pues simplemente disfrutar la vida y verlo siempre con positivismo y jamás con negatividad.
0: Es algo precioso, es algo precioso porque si sí nos, nos abren como, como se nos abre una ventanita hacia oriente y cómo se observan los distintos aspectos de la vida cotidiana, o sea, de la vida cotidiana y cómo se muestran así, tal cual. Y yo sé que muy bien ahí, como ellos respetan mucho hacia la audiencia a la que van y cómo tocan los temas. Porque en Corea como que respetan bastante eso, ¿no? ¿Qué público me va a ver? Y es lo que he logrado observar y eso me ha gustado muchísimo porque cada uno... Te, te muestra esa manera de ver la vida y sus altas y sus bajas de acuerdo hacia, como hasta las edades, ¿no? Las edades de las personas. Mi querida Miriam, cuéntanos para ti, ¿qué te ha dejado todo este mundo del K-drama?
2: Bueno, como acabas de mencionar también lo de la edad, yo ya tengo 35 años y en este caso Digo, para mí lo que es eh, que la edad no es un impedimento para cumplir tus sueños, tus metas tus logros, hasta aprender algo nuevo o sea, que no pierdas la oportunidad, eh, mientras tienes la vida, mientras respires puedes hacer algo para ti para los demás, y que pues todas las cosas que nos hemos eh, afrontado, nos ayuden a ser las mejores personas, y aparte de eso eh, lo que es tener confianza en ti eh, decisión, todo esto que todo esto que tengas motivación, porque realmente hay cambios en la vida de todos, pero aquí el drama lo que lo que
0: ...llega el momento en el cual... ...el que drama sí nos muestra algo... ...completamente... ...diferente... ...diferente a... ...a lo que estamos tan acostumbrados... ...tan acostumbrados... ...y... ...fíjense... ...ahorita que... ...estamos tocando este tema... ...deseo agregar algo... ...los invito... ...queridos amigos de la Laura del Alquimista... ...si tienen la oportunidad de leer... ...una novela coreana... ...háganlo... ...el año pasado... No, fue a principios de este año, en mi cumpleaños, mi esposo me regaló la novela de Pachinko. Pachinko lo estoy leyendo y créanme que es como tener tu K-drama, pero en las manos, ¿no? Estás leyendo el K-drama y cuando me entero por una querida amiga que se está haciendo ya el rodaje del K-drama y Limino va a ser uno de los protagonistas, se los juro que en el momento en el cual me dijo Limino, dije ya sé quién va a ser. Ya sé quién va a ser y creo que voy a odiar a Limi, ¿no? pero no importa, no importa, me voy a permitir recibir este K-drama tan hermoso que también va a estar dotado de alquimia para nuestro ser, de... Pachinko. Mis queridas amigas, ha sido un placer tenerlas para la hora del alquimista con todo y lo que luego el internet nos jugaba nuestras, nuestras bromas de, de falla de conexión, pero aquí estamos, aquí estamos firmes, compártanos también, yo sé que ustedes están apoyando el proyecto de un querido amigo de nosotras, mi querido Duke Hyun Cho, quien tiene un canal en Facebook padrísimo, que nos puede llevar literal a caminar por Corea. Además de que él es una persona muy divertida, la verdad a mí me encanta estar en, en sus en vivos porque ahí es donde tuve la oportunidad de hacer este reencuentro de almas con ustedes. Compártenos para todos, la, para todos los escuchas de Laura el alquimista, háblenos del proyecto de Dukyunchul. Sí, mira, el que bueno, lo que pasa es
1: que ahora como la mayoría de los, de los seguidores del sabemos se encuentra en Bolivia por razones personales, pero él tiene el proyecto de muy pronto volver a Corea y hacer las caminatas y por ende, obviamente, este eh, podernos sentir eh, como si estuviéramos ahora sí que ahí mismo, porque la verdad es que sus videos son tan extraordinarios y tan padres que te puedo decir que nos transportan hacia ese lugar y nos, nos ve vemos las cosas de, de otra perspectiva, porque si bien hay youtubers que nos pueden mostrar eh, los lugares de Corea, no como él, la verdad es que él nos ha mostrado mucho más detalles que podemos encontrar en los, los youtubers que la verdad pues no, o sea, no nos gustan eso.
0: A ver mi querida Miriam, compártenos también del proyecto de Edukyon Jo, ¿qué es lo que a ti te encanta?
2: Mira, a mí me encanta realmente la calidad con lo que hace sus videos, las tomas que hace es súper delicado, te da una toma que tú estás, wow, esa perspectiva no me la da cualquiera, es muy dedicado, muy detallista, muy perfeccionista, realmente le gusta los videos, bien, entonces a las personas que quieran eh, ver esos tipos de videos con calidad y bueno, eh, lo que son las tomas hermosas, nos lleva a caminatas, nos lleva a lugares, a museos. O sea, puedes sentirte que estás en Corea caminando, haciendo tú la toma. Realmente están hermosos sus videos. Yo estoy enamorada realmente de lo que son los parques iluminados. Les invito a que vayan a YouTube, Korean Explorer vayan a ver todos sus videos, los templos, la caminata, las torres, todo lo que ustedes quieran ver, lo que ya lo firmó y va a seguirnos dando dos hermosos videos, dos hermosos paisajes todo, todo lo que ustedes quieran, de hecho, por lo mismo que nosotros estamos en los en vivos, damos hasta opiniones, que queremos de ti, y nos complace, realmente es un amigo que tenemos en Corea? que si tú le dices quiero que vayas a tal parte, él hace lo imposible por ir, te complace y te toma tu video. Entonces, realmente a mí, recomendado por un 100%. Vayan al Foreign Explorer YouTube, por favor. Denle suscribirse y van a ver que la campanita les va a avisar que cada que sube videos él los podrá disfrutar. Realmente hermosos, no puedo decir otra cosa, me no estoy enamoradísima de los videos de YouTube.
1: De hecho, me gustaría añadir, para la gente que aún no lo conoce y que no se ha suscrito, eh, de verdad que es una gran persona, como lo comenta nuestra querida que nuestra querida Miriam, y que, sobre todo, trata de hacer todo lo posible por sus seguidores, por complacernos a todos, y esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube, Korean Explore. Por ejemplo, hace poco, aún él estando en Bolivia, mientras visitaba esa escena, eh, nos hizo a favor de dedicarnos una canción a la familia Coren Flores. Puse que es un detalle maravilloso de él Y se agradece fenomenal Entonces yo la verdad les recomiendo ampliamente Que lo sigan, la verdad es que como amigo Es una gran hija persona Se lo juro que no se van a arrepentir de vivir.
0: Yo estoy de acuerdísimo con ustedes hermosas Porque recuerdo muy bien que eh, fue a principios de este año cuando viendo YouTube me decía mi hija mayor ay mamá estaría padrísimo ver Corea no o sea vamos a ver Corea vamos a ver Corea y videos de Corea y en eso me salió en una sugerencia de YouTube Korean Explorer y, y fue yo ya no creo ni en casualidades son sincronicidades sincronicidades de la vida que estaba aún en vivo de él cuando todavía estaba en Corea que acá eran alrededor de las 8 de la noche y en Corea pues ya era así tempranito y le digo mira y le dije a mi hija mira Nicole estamos caminando en Corea andamos en Seúl y sí como dicen mi querida Miriam y, y mi querida este Kimberly si tú le haces preguntas en el chat hasta él te responde voltea la cámara me acuerdo de un recorrido que hizo en la torre este, donde están todos los, los llaveros y los en la torre de Nansam, ahí con los con los este, candaditos, etcétera, que hasta nos dijo: Miren, les voy a poner aquí una toma para que ustedes hagan la captura y vean qué bonita foto. Y hasta decían, ay, miren, los, los, este, los llaveros, bueno, cuestan tanto y nosotras, no importa, te hacemos la donación, pero pon ahí nuestro llavero de Clorean Explorer, por favor. O sea, créanme que es algo padrísimo porque te vas hasta. A comer con él de manera literal y te empieza a compartir acerca de la comida y ahorita que está en Bolivia por razones personales eh, a mí me ha encantado también los recorridos que ha llegado a hacer allá unos vídeos hasta con sus amigos porque nos muestran nos está mostrando literal sus exploraciones sus exploraciones ahorita dónde se encuentra y, y las transmisiones en vivo a mi esposo le fascinan, se ha integrado ahí con él también y, y sí, como dicen mi querida Miriam y mi querida Kimberly, se hace una amistad muy hermosa. Así es que por favor vayan al YouTube, búsquenlo, Korean Explorer, denle ese like, suscríbanse, activen la campanita para que les salgan las notificaciones de los videos que comparte mi querida Duke Young Cho y además en español. O sea, en español, y él, este, al tener su idioma coreano, hasta nos hace traducciones, ¿no? O sea, es fenomenal. Es una persona con una calidad humana increíble. Mi querida Kim, mi querida Miriam, ha sido un placer tenerlas de nuevo para la hora del alquimista. Gracias por todo lo compartido, aprendido y vivido juntas. Vamos por más. Y sé que del qué drama Uy, podemos hablar aún más y más Eso, y más veces. y más, la verdad. Y es algo preciosísimo y se los agradezco profundamente. ¿Algo que deseen agregar a manera de cierre? Eh, pues yo, más que nada, agradecerte el
1: tiempo que nos brindaste en este espacio para nosotras y agradecer a la gran familia de la Carpa Roja, al del CER que nos escucha. Y se da el tiempo eh, de, de, pues, ahora sí que como dicen, secar nuestros consejos y aplicar lo que les sirve. De verdad que muchas gracias a esta gran familia.
0: Gracias mi querida Kimberly, mil mil gracias a ti y pues con mi querida este, mi querida Miriam, quien ha tenido ahí sus grandes desafíos con el Internet, yo sé que también gracias Miriam por todo lo que nos has compartido, de veras mil mil gracias y pues bien, ha llegado el momento de hacer el cierre. ¿Qué puedo decirles a ustedes, queridos amigos de la hora del alquimista? Gracias por gustar de las charlas que compartimos en este espacio para todos ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias porque ahorita nos encontramos ya en más de 40 países y créanme que nunca me imaginé que aquella primera charla que realicé con César, que estábamos sentados en el desayunador que tenemos en casa, en esa noche en donde dijimos, bueno, vamos a dar el paso al podcast y va a crecer tanto. Ya estaremos preparando algo para el primer aniversario de la Hora del Alquimista, para octubre, así es que prepárense. Si les gusta este podcast, los invito a que lo compartan entre sus contactos y redes. Háganlo utilizando el numeral o hashtag Alquimia al Ser. Para que así construyamos una conversación en la Internet. La Hora del Alquimista está disponible en las siguientes plataformas de reproducción de podcasts en audio que son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Mi nombre es Elke Donadio y los abrazo con muchísimo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser aquí en México. Y como decimos, los amantes de los K-dramas, ¡Añón! Hasta pronto.